0: todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larry Sarrack, assessora de comunicação do Yes e seguirei junto com vocês no episódio de hoje, que é o último de 2022. O YesCast fará uma pausa entre as celebrações de final de ano. Retornaremos à nossa programação dessa terceira temporada em janeiro, com episódios todas as terças e sextas-feiras no YouTube e também nas plataformas de streaming de áudio. Neste período de pausa, convido você que não conseguiu acompanhar todos os episódios dessa terceira temporada até aqui ou não conhece as temporadas anteriores, a ouvir todos os episódios que estão disponíveis. Na primeira temporada, debatemos os temas apresentados no livro do IES, Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios e um setor de evolução contínua. Já na segunda, exploramos os assuntos apresentados na publicação Judicialização de Planos de Saúde, Disputas, Conceitos e Consequências, um livro também organizado pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, o CoPedem) e apoio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, a ESMAT. E nesta terceira temporada, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas, informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Além disso, convidamos especialistas para trazer informações atualizadas e nos explicar como o sistema estruturado funciona. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a esse dinâmico e complexo setor. E antes de aprofundarmos o tema do episódio de hoje, aproveito para fazer um pedido. Caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. E se você estiver nos ouvindo em sua plataforma de áudio preferida, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre quando um novo episódio for ao ar. Bom, estamos em clima de Natal e Ano Novo. Amanhã e sábado que vem, dia 31, muitas famílias e amigos vão estar reunidos para confraternizar, trocar presentes e dar boas-vindas a mais um ano. Mesas fartas de delícias, sobremesas especiais, bebidas alcoólicas, horários diferentes para as refeições. Enfim, a nossa rotina alimentar pode ficar comprometida. Não há nada de errado em aproveitar este período. Tudo é permitido, porém com moderação. E para conversar conosco sobre os cuidados alimentares durante as festas de final de ano, convido o Felipe Delpino, que vocês já devem conhecer daqui. Ele é pesquisador do IES e apresentou o episódio 22 sobre o texto para a Discussão 91, Mudanças na Qualidade do Sono e Uso de Medicamentos para Dormir em Beneficiários de Planos de Saúde Médicos salares do qual foi autor. Felipe, obrigada por estar aqui conosco. Hoje, você não está aqui somente na qualidade de pesquisador do IE, certo? Você também é nutricionista. Poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência profissional e acadêmica?
1: Eu agradeço a oportunidade. Então... Eu sou nutricionista formado lá em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, no ano de 2018. Nesse mesmo ano eu realizei mestrado lá em nutrição e alimentos é, e doutorado em saúde pública na USP, onde eu sempre estudei o consumo de alimentos ultra-processados, alimentação saudável e sua relação com doenças crônicas. É, tanto hábitos saudáveis como hábitos não saudáveis E o que protege e o que é fator de risco para a ocorrência de doenças crônicas
0: Obrigada, Felipe, é uma experiência em tanto Então vamos lá O tema que hoje é festas de final de ano Milãs, amigos juntos, família Comer com moderação ou chutar o balde? Como manter o equilíbrio e aproveitar esses momentos?
1: Então, essa é uma pergunta difícil Eu acho que o equilíbrio é fundamental não é recomendado que se chute o balde, mas também não é recomendado que se faça algo muito radical e não se coma num momento que é tão importante, um momento que a gente está junto com nossas famílias, com nossos amigos. O importante é comer com moderação, ter equilíbrio e se hidratar bem, comer as refeições é, com a família, mas também não deixar de se cuidar.
0: Ter alimento proibido, o que é pior? Comer de tudo ou ingerir um monte de bebida alcoólica? Qual é a quantidade e tipo de bebidas alcoólicas que são mais recomendadas? E o que acontece no nosso organismo quando a gente enche a cara?
1: Bom, eu costumo dizer que nenhum alimento é proibido, nenhum alimento não pode ser consumido, mas também não existe nenhum alimento que seja obrigatório se tendo uma dieta. O que manda, na realidade, é o contexto de uma alimentação saudável. Em relação ao que é pior comer ou ingerir bebidas alcoólicas, sem dúvida, a bebida alcoólica que a bebida alcoólica só traz calorias são provenientes do álcool e não traz nenhum benefício, não traz nenhum nutriente. Enquanto o alimento, por menos saudável que ele possa ser, ele traz pelo menos uma quantidade mínima de nutrientes. É, em relação ao tipo de bebidas, alguns estudos falam que vinho, em quantidade baixa, moderada, são, é um pouco saudável, pode sim proteger contra algumas doenças, mas é uma quantidade muito pouca. Então, acima de uma taça, acima de uma dose por dia, ele já costuma ser tóxico ao nosso organismo. E é recomendado que não se passe dessa dose. Quando a gente toma mais que uma dose de, de bebida alcoólica ao dia, normalmente ele se torna tóxico. Ou seja, a gente não consegue metabolizar esse álcool, nós não temos como metabolizar ele. É por isso que a gente tem ressaca no dia seguinte, dói a cabeça e a gente fica mal depois de ingerir grandes quantidades de álcool
0: em falar que ao longo do tempo o fígado também fica prejudicado, né?
1: Também, o fígado é um, é um músculo, é um órgão que se regenera, mas ele tem um limite. Então, todo dia é, prejudicando ele, a longo prazo ele acaba não tendo mais condições de se regenerar e aí vem as doenças hepáticas.
0: Bom, falamos aqui né, do que faz mal, vamos para o que faz bem. Quais são os alimentos que são mais recomendados nas festas de Natal e Ano Novo? as mesas são fartas, tem muitas opções, né? Tem doce, tem salgado, tem proteína, tem carboidrato, né? O que, que faz bem ali na, na, na mesa do, do brasileiro?
1: Então, as mesas, tanto de Natal quanto, quanto do Ano Novo, costumam ser bem fartas, realmente. É, tem vários alimentos que podem ser bastante saudáveis, como frutas, alimentos ricos em proteína, como chester, peru, são alimentos excelentes. Que podem ser consumidos, lentilha também é comum que se come em algumas ocasiões, tem alimentos que não são tão recomendados quando quanto os doces, mas que também podem ser consumidos por se tratar de um momento especial, é, mas em geral são mais as frutas, as proteínas, sucos e bastante água também.
0: Mas suco tem bastante açúcar também, né? Acho que de laranja, acho que é o suco que tem muito açúcar, né? Suco ou refrigerante, zero?
1: É, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque o refrigerante, zero, embora ele não tenha caloria nenhuma, os estudos associam ele ao maior digestão de calorias, ou seja, a gente ingere um alimento que não tem valor calórico, não tem energia nenhuma, mas ele tende a nos estimular mais uma vontade de comer principalmente doces, porque o nosso paladar entende ele como um doce, as nossas papilas gustativas que ficam na boca entende que a gente está consumindo um doce e tende a dar mais um pouco de vontade de comer doce. O suco normalmente ele está associado a hábitos alimentares mais saudáveis. Mas quando eu falo suco, eu falo suco natural, não o suco embalado. O suco que a gente faz na hora e consome. Normalmente ele está associado aos hábitos saudáveis. Mas sem dúvida alguma é muito mais recomendado comer a fruta do que fazer o suco e tomá-lo.
0: Por que vale mais a pena comer a fruta do que é, beber o suco?
1: Isso porque quando a gente vai fazer o suco, normalmente se extrai apenas o líquido da fruta. Só que a fruta não é só o líquido, ela possui bagaço, dependendo da fruta, é, sementes e outras substâncias que estão presentes nelas. Quando a gente consome ela, a gente está consumindo tudo isso. Quando a gente faz o suco, a gente está consumindo só o líquido. E o líquido é onde tem a maior parte de calorias e não tem alguns nutrientes importantes que tem na casca, que tem no bagaço.
0: Legal. Bom, a gente ouve falar também muito da importância de beber água junto né, com a bebida alcoólica e ao longo do dia. Bom, faz alguma diferença mesmo beber água junto com a bebida alcoólica? E por que se manter hidratado é tão importante? Eu posso substituir essa água também ou, por suco, por chá, por refrigerante?
1: Então, a água é, é fundamental para todo o, bem fun o bom funcionamento do organismo. É recomendado que se beba, que se intercale ao longo das bebidas alcoólicas alguns copos de água. Uma, porque ela vai ajudar a nos hidratar, a gente vai estar mais hidratado e a bebida alcoólica, pelo contrário, ela desidrata. Então, um equilíbrio de hidratação é fundamental, vai ajudar a evitar uma ressaca no dia seguinte. Isso é fundamental para que a gente consiga consumir um pouco mais de bebida alcoólica nesse momento especial. Embora não seja recomendado, a melhor hipótese, a melhor alternativa para amenizar esse problema que o álcool vai nos dar no dia seguinte é intercalar com água. Em relação à substituição da água pelo suco, chá ou refrigerante, não é recomendado. O recomendado é que se tome uma quantidade de água adequada e pode sim tomar suco ou, água, suco ou chá. Refrigerante é bom evitar, se tomar que tome esporadicamente, mas o suco ou chá pode sim ser tomado tanto nas festas de final do ano como no dia a dia, desde que esteja num contexto de uma alimentação saudável. Já o refrigerante é ideal que se evite ele ao longo dos dias mais comuns, dias normais, e deixe para tomar no momento especial que estamos com a família, se tiver vontade.
0: Legal, Felipe. E agora depois das festas, né? A volta à rotina pode ser um pouco difícil. Aí no Brasil também a gente já fica com aquela com a cabeça lá no Carnaval, né? Que a gente segue em Fevereiro. Como que você nos dá para retomar essa rotina? E é necessário compensar os excessos praticando exercícios, fazendo dietas radicais?
1: É, a gente costuma falar que o, o ano começa depois do carnaval, mas também não dá para extrapolar e ficar, passar esses meses comendo muita besteira, é, se alimentando mal, ingerindo muito álcool. Bom, a dica é voltar à rotina normalmente, sem extrapolações, sem extremos. Evitar fazer jejuns prolongados, evitar o excesso de exercício a compensação dessas calorias que a gente ingere. Isso porque tende a gerar mais problemas psicológicos a longo prazo. Então ir a um extremo se alimentando, comendo muito mal, e no dia seguinte tentando compensar esse estrago, tende a gerar problemas psicológicos e acaba sendo uma prática que nós profissionais de saúde não recomendamos. A gente recomenda que volte à rotina normal de um dia normal, sem extremos, sem fazer muito mais exercícios do que se faz, ou sem praticar jejum. É, jejum por muito tempo, no caso, e simplesmente volte a, no, a rotina como se nada tivesse ocorrido.
0: A dica é equilíbrio.
1: Exatamente, equilíbrio. Hum. Sem extremos.
0: Bom, acho que todos sabem que manter uma alimentação adequada diariamente é importante para a saúde, para a boa qualidade de vida e bem-estar a, lo, a longo prazo. Você poderia me explicar por que os excessos são tão ruins? O que acontece no nosso organismo quando a alimentação está desbalanceada?
1: É, eu acho que tu falou... Tudo o problema em geral é o excesso. Não que a bebida alcoólica é, seja boa, dificilmente ela está associada a um hábito alimentar saudável. Bem como os alimentos muito gordurosos, principalmente aqueles com gorduras trans, que são as gorduras feitas artificialmente, assim como o consumo de alimentos ultraprocessados. Eles são ruins. O álcool, é bom individualizar o álcool, é ruim porque em excesso ele é tóxico para o organismo. E eu digo, quando eu digo em excesso, é acima de uma dose por dia, então dificilmente alguém toma apenas uma dose, normalmente as pessoas tomam, deixam para tomar numa data as doses todas da semana por exemplo, pessoas que tomam vinho costumam tomar uma garrafa, meia garrafa num dia único, isso não é recomendado recomendado seria que se tomasse uma dose por dia, então acaba que não, se, em excesso ele fica tóxico ao nosso organismo os alimentos gordurosos eles são extremamente calóricos, porque a gordura possui mais que o dobro de calorias que os outros nutrientes, como carboidratos e proteínas. E, além disso, além disso, dependendo do tipo de gordura, são gorduras que são criadas num processo artificial. Então, elas não são oriundas da natureza. E elas tendem a estar associadas a entupimento de veias, problemas cardiovasculares, e diabetes, hipertensão e diversas doenças. Já os alimentos ultraprocessados talvez sejam mais complexos de todos porque além das calorias que eles têm em excesso, eles são extremamente pobres em fibras, eles são alimentos que são prontos para consumo, e normalmente eles basta a gente desembalar e consumi-los. Eles têm embalagens que também estão associadas a algumas doenças, a, até mesmo a obesidade, então eles são uma complexidade de fatores que estão associadas a problemas de saúde. Mas eles não precisam ser completamente evitados o ideal é que se restringe o consumo deles e deixe para consumir no momento é, esporadicamente. Quando a gente tem o, uma alimentação desbalanceada, o nosso organismo normalmente ele regula, a gente acaba sentindo mais cansaço ao longo do dia, a gente sente menos disposição, nós sentimos pouca energia para trabalhar, a gente costuma sentir mais sono, é a longo prazo vai sobrecarregando nossas articulações por causa do excesso de peso, é, também prejudica colesterol, é, qualquer colesterol que seja, seja bom ou ruim costuma ser prejudicado pela alimentação, ou seja, quando a gente consome muitos alimentos ultraprocessados, tende a baixar o colesterol bom, que é o HDL, tende a aumentar o LDL, que é o nosso colesterol ruim. Eu acho que é isso, é uma infinidade de fatores que estão associados ou ao excesso do consumo desses alimentos.
0: Você pode dar um exemplo de alimento ultraprocessado que é muito comum que as pessoas não sabem que é ultraprocessado?
1: Olha, tem tem milhares de alimentos ultraprocessados. Muito um deles que é bem comum e as pessoas não sabem normalmente são aqueles sucos de caixinha ou sucos de pacotinho. Embora o pacotinho seja algo irrelevante, extremamente leve, ele é um ele é cheio de conservantes e é cheio de aditivos o que torna ele um alimento ultraprocessado. Já o suco de caixinha também, ele tem, já tem muitos conservantes, aditivos, tem, tem açúcar adicionado, além da própria, do próprio açúcar da fruta. Então esse é um alimento ultraprocessado. Diferentemente de bolachas recheadas, é salgados de pacotinhos, que todo mundo já sabe que são alimentos ultraprocessados. Então tem alguns alimentos que a gente precisa olhar o rótulo, tentar entendê-lo. Hoje já tem uma nova rotulagem que nos ajuda a compreender melhor mas tem alguns alimentos que são difíceis de identificar se são ultraprocessados ou não são e requer um pouco mais de, de detalhe no rótulo deles.
0: Legal, Felipe. Bom, a gente até discutiu um pouquinho do tema, entramos bem na, no assunto da nutrição, que é a sua especialidade. Muito obrigada, Felipe. Bom, estamos caminhando agora para o fim deste episódio. Felipe, você tem mais alguma recomendação final para falar sobre as festas de fim de ano? De repente, mais dicas para nossa audiência?
1: Sim, uma dica que quando eu atendia na clínica costumava dar bastante aos meus pacientes, é que entre Natal e Ano Novo, se tem uma, esse período do, desse meio des, dessa semana que a gente tem de descanso, digamos assim, seja um período de alimentação normal, de prática de exercícios, bastante consumo de água, e que não se emende o Natal com Ano Novo, mas que se no Natal a gente aproveite com a nossa família, tem um certo equilíbrio, mas ao longo da semana que antecede o Ano Novo, a gente volte à nossa rotina normal de alimentação, exercício físico e de ingestão de água. Depois, no ano novo, a gente volta novamente, aproveita com a nossa família, sem excessos. E depois, do ano novo, vida normal até o carnaval, seguindo uma rotina de alimentação balanceada, sem muitos excessos. Para depois começar o ano oficialmente, como a gente costuma falar aqui no nosso país.
0: Bom, Felipe, muitíssimo obrigada pela participação. Queria desejar a você e a sua família um Feliz Natal, um próspero ano novo. E que 2023 chegue com muita saúde para todos nós.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero que essas dicas sejam úteis, desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e que 2023 seja muito bom para todos nós.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Não se esqueça... O YesCast fará uma pausa entre as festividades de final de ano. Retornaremos com a programação dessa terceira temporada em janeiro. Fique ligado! Acompanhe nossas redes sociais, nosso YouTube ou sua plataforma de áudio favorita para saber sempre quando novos episódios vão ao ar. Nosso podcast tem episódios todas as terças e sextas-feiras. Com isso, me despeço por aqui. Nós do Yes desejamos a todos um Feliz Natal e um 2023 cheio de realizações. Aproveitem as festas, mas com moderação e cuidem-se. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui e até janeiro.